0: Qu'est-ce que la théorie
1: des verrous Merci d'avoir posé la question.
2: La théorie des verrous est une situation dans laquelle une innovation technique, dans le domaine des technologies, de l'écologie ou de l'agriculture par exemple, peine à s'imposer face à une autre technologie déjà largement répandue et pourtant moins efficace. L'exemple le plus connu étant celui des claviers QWERTY et AZERTY. Et comment ça L'utilisation des claviers QWERTY et AZERTY ne permet pas de taper rapidement à l'ordinateur. En fait, la disposition des touches a été pensée pour éviter les blocages des premières machines à écrire à la fin du 19e siècle. Il fallait éloigner les lettres les plus fréquemment employées à la suite, afin d'éviter que des touches voisines ne se coincent entre elles. La technologie s'est imposée alors que ce n'est pas la plus efficace pour taper rapidement. Et aujourd'hui, elle est tellement répandue qu'elle freine la diffusion de nouveaux claviers.
1: Pourquoi parle-t-on de verrou alors
2: On parle aussi de verrouillage sociotechnique, car la technologie en question s'est installée dans un système économique, social et même parfois culturel difficile à modifier. En l'occurrence, tous les acteurs du marché du clavier d'ordinateur forment un réseau verrouillé. En France, nous achetons Azerty, donc les ordinateurs sont munis de claviers Azerty, donc les fabricants ne produisent que cela ici et les développeurs web également. Et comme ils ne produisent que cela, nous ne pouvons qu'utiliser des azerties, et ainsi de suite. Dans la société, d'autres domaines se retrouvent verrouillés par nos habitudes qui empêchent des innovations.
1: Et lesquels par exemple
2: Prenons l'écologie, souvent avancée par les chercheurs et professeurs d'université, comme un énorme verrouillage sociotechnique. C'est le cas par exemple de la technologie du carbone. Notre système énergétique est à ce point dépendant des énergies fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon, qu'il est difficile d'investir dans des nouvelles formes d'énergie. Certes, les énergies renouvelables existent, mais elles sont encore relativement peu utilisées face aux hydrocarbures, et donc encore plus coûteuses, car justement, peu répandues. Mais on pourrait aussi parler de l'utilisation de l'avion, par exemple, contre le train. C'est ce qu'explique Cédric Rijenbach dans une intervention à la faculté de Grenoble. Il est ingénieur et conférencier en transition énergétique. Selon lui, les différents acteurs s'estiment incapables d'agir en raison de l'inertie des autres. Il parle du triangle de l'inaction. Les citoyens reprochent aux entreprises de polluer, ces dernières prétendent répondre à une demande, et ainsi de suite. Et quelles sont les solutions alors Selon Cédric Rijenbach, il conviendrait par exemple, pour les entreprises comme pour les citoyens, de faire des paris. C'est le cas des voitures électriques notamment. Les constructeurs automobiles ont parié sur leur succès, ce qui impliquait de mettre en place des dispositifs nouveaux comme les bornes de recharge. Paris réussi car les citoyens ont suivi et que les gouvernements leur ont emboîté le pas avec des mesures économiques favorisant l'achat d'une voiture électrique. Chacun a pris un risque influençant les autres acteurs dans un cercle vertueux. Voilà ce qu'est la théorie des verrous.
1: Maintenant vous savez Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis.